0: Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 10, vous allez avoir un plaisir à écouter l'histoire de Anthony Giretti sur son vécu avec le syndrome de l'imposteur. Il nous a partagé son parcours et son struggle avec toute honnêteté et transparence. Il a vraiment été très authentique et nous a raconté ses débuts, mais aussi tout le côté vulnérable de son expérience dans le domaine tech jusqu'à présent. Et je pourrais dire que c'est d'une force et puissance très remarquable. Alors pour vous le présenter, Anthony Giretti est un spécialiste et expert en technologie Microsoft, aussi blogger, speaker et writer, avec 16 ans d'expérience dans le domaine de développement TI. Présentement, il occupe un poste de tech et team lead. Par ailleurs, il est aussi à la tête d'un blog .NET très réussi qui a déjà cumulé un trafic assez important, allant jusqu'à 400 000 lectures. Il a reçu trois fois le Microsoft MVP Award et présentement, il écrit un ouvrage dans l'univers TI. Alors sans trop tarder, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut Anthony, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Radia, ça va bien Moi je vais super.
0: Ben écoute, très bien, je suis trop contente de t'avoir euh, sur l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on parle du syndrome de l'imposteur et c'était ton idée d'ailleurs de parler de ce sujet. Euh, tu m'as proposé avec beaucoup de courage d'ailleurs et tu as vraiment proposé de partager ton, ton histoire, ton retour d'expérience, mais aussi tes conseils. Et, euh, et puis, tu m'as dit que beaucoup de personnes vont, vont, vont pouvoir se reconnaître dans tout, dans tout ce que tu, euh, tu vas dire pour, euh, pour ce sujet. Donc, euh, j'ai trop hâte de parler de tout ça avec toi. Eh bien,
1: avec plaisir.
0: <rire> Parfait. Donc, en fait, le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on n'a pas besoin de le définir. Hein. Je pense que la plupart des personnes le savent. Euh, donc, euh, c'est donc ça, en fait. J'aimerais euh, ouvrir la conversation directement en te posant la question… Euh, <rire> C'est-à-dire, euh, c'est quoi ton histoire avec le syndrome de l'imposteur, puis euh, ça a commencé par où
1: Alors, moi-même, je vais te dire une chose, c'est que je ne sais même pas, vrai, je ne suis pas certain de quand et où ça a commencé, mais je peux te dire ce dont je me souviens, ou là où ça aurait pu commencer en fait. Alors, c'est très simple, j'ai commencé les TI en 2003, donc j'ai fait des études, j'ai terminé, j'ai été gradué en 2003, et on va dire que ma première, ma première job, c'était en 2004. Donc, il s'est passé un an entre les deux où j'ai eu beaucoup de misère à trouver, euh, à trouver un emploi. Début des années 2000, il fallait savoir qu'en France, c'était assez compliqué pour les jeunes diplômés de trouver un emploi. On te disait toujours, mais t'as pas d'expérience, voyons. Ce qui fait que euh, pendant cette année-là, j'ai perdu pas mal confiance en moi. Je me disais, mais je ne sers à rien en fait, tu vois et puis, malgré ça, je ne me suis malgré tout pas euh, découragé, j'ai continué. Alors, c'est une très, très longue histoire, mais j'ai commencé ma carrière un an après en ayant perdu confiance en moi et quand j'ai attaqué ma première job, si je peux le dire ainsi… Bah, j'ai découvert que j'avais développé une certaine anxiété, alors je vais expliquer après un peu plus tard comment, qu quel est le lien et comment ça a pu avoir, comment ça a pu avoir un lien dans mon histoire, l'insidrome de la et l'anxiété parce que c'est lié quand même très intimement, on ne penserait pas mais ça l'est. Alors je commence mes premières expériences professionnelles en du temps de moi évidemment et puis en ayant développé, je pense, pendant cette année qui a précédé, sans emploi, euh, une certaine forme d'anxiété. J'étais vraiment excité à, à l'idée de commencer des nouvelles jobs ou confier des tâches qui étaient un petit peu plus complexes parce que j'avais totalement perdu confiance en moi. Alors, au départ, j'ai pas vraiment été aidé puisque <rire> j'ai commencé dans des compagnies là où j'ai vraiment pu commencer, en début de carrière, donc on n'a pas toujours les meilleures opportunités quand on démarre. J'ai rencontré des développeurs toxiques, j'ai rencontré des compagnies toxiques dont le management était vraiment toxique je me suis fait euh, mettre beaucoup souvent la pression rabaisser je n'étais pas le seul mais avec mon histoire à moi et les débuts que j'ai eu ça a eu vraiment je dirais un gros impact euh, sur le reste de ma carrière encore aujourd'hui et euh, c'est quelque chose vraiment dont tu, 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 bah, tu guéris vraiment jamais tu vois ce que je veux dire parce que ça ne s'oublie pas et je sais que je ne suis pas le seul, mais euh, moi, j'avais envie de, vraiment d'en parler parce que je pense que ça pourrait aider euh, pas mal de personnes.
0: Puis En fait, de là, je pense que je salue ton courage de parler d'un sujet qui est vulnérable puis de t'ouvrir publiquement comme ça parce que ce n'est pas évident. Puis juste pour te dire, tu m'as dit que c'est jusqu'à aujourd'hui, euh, tu tu, tu bah, je dirais pas tu souffres, mais tu, tu ressens un petit peu les séquelles de ce syndrome de l'imposteur qui a commencé euh, quand tu étais jeune. Mais je dirais que le fait que tu, tu en parles publiquement, que tu as que tu as ce courage d'en parler publiquement, c'est une preuve pour moi et c'est un signe que je pense que ça commence... À partir, tu sais, genre, tu commences à te détacher complètement de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu parles et puis tu as envie de partager ton retour d'expérience pour aider d'autres personnes. Exact. J'ai aimé que tu as parlé, que tu as lié dès le début ça à l'anxiété. Euh, avec l'anxiété, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à voir un petit peu sur ce sujet pour préparer l'épisode, j'ai fait une petite recherche. Puis il y a beaucoup de psychologues, ou enfin, des, des articles qu'on trouve sur Internet de spécialistes dans ce syndrome qui lient le syndrome. Euh, notamment quand euh, tu as dit à l'anxiété mais aussi au manque de confiance en soi donc je ne sais exact. pas si, si tu es d'accord puis j'ai bien aimé le fait que, que tu es, que as été clair sur ça dès le départ donc tu sais c'est quoi la cause parce que la oui. plupart des gens pensent que euh, tout le monde a le syndrome de l'imposteur et c'est quelque chose de normal et tout le monde doit l'avoir tu vois Donc c'est euh, ça déjà, commencer par, par, par expliquer que non, il y a une cause principale qui est l'anxiété et le manque de confiance, mais après, il y a beaucoup de, de, de problèmes périphériques, comme toi tu as cité les compagnies toxiques, le management toxique, les boss, les développeurs toxiques, les team workers avec qui je travaille qui vont, te, qui vont nourrir encore plus ce, ce, euh, ce problème. Euh, donc euh, ça, c'est un point très important. Ouais. Je te laisse ouais. continuer un petit peu avec ton histoire parce que j'ai un problème. d'écouter
1: <rire> le reste. Tu as, as parfaitement raison. Il euh, y a un lien entre l'anxiété et le syndrome de l'imposteur, mais aussi, la, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur et... Euh, le manque de confiance. Et le manque de confiance ouais. Mais aussi, Mais aussi, et je l'ai découvert il y a très récemment. Mm -hmm. Ça induit en toi une certaine forme de perfectionnisme par la suite parce que tu veux être parfait. Et qu'est-ce qui se passe Tu peux retourner dans un cercle vicieux où le perfectionnisme induit également la dépression, l'anxiété et le manque de confiance en soi. Donc, je vais vous tout à l'heure expliquer comment ne pas retomber aussi dans ce cercle vicieux-là parce que c'est important. Et euh, je m'en suis rendu compte il y a vraiment très peu de temps. Alors, euh, si je reparle un petit peu de mon début d'expérience professionnelle, c'est pourquoi j'ai perdu confiance en moi. Bah, comme je l'ai dit, j'ai passé une année à chercher un emploi, on me répondait toujours la même chose. J'ai traversé la France entière. Je suis même allé, j'habitais en région parisienne, euh, je suis même allé dans le sud de la France, dans l'est de la France, dans l'ouest de la France. Je suis allé même jusqu'en Belgique, au Luxembourg, toujours la même réponse. Il faut savoir que j'ai obtenu un master, donc c'était Très difficile pour moi à digérer cette situation-là, mais bon, c'était un problème qui était assez général en France, hein, et euh, la difficulté pour les jeunes d'intégrer le marché de l'emploi. Alors, je me suis dit, mais comment je vais régler ce problème-là ben, En me trouvant de l'expérience, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits boulots en même temps, c'est-à-dire hein, nettoyer les sols, etc. J'ai fait tout et n'importe quoi pour subvenir à mes besoins, et en même temps, j'ai essayé de trouver des petits emplois dans les TI, pas toujours fait dans les règles, c'est-à-dire que c'était pas des contrats nécessairement dégâts, mais je n'avais absolument pas le choix. Et puis, le summum de ma déception, c'est que j'ai même pas été payé à la fin. Et là, et là vraiment, j'ai cru que j'allais, euh... j'allais tomber en dépression. Mais puis au final, j'ai eu une idée que j'avais eue depuis longtemps en fait, mais je voulais pas en arriver là. C'est qu'au final, j'ai menti sur mon CV pour démarrer ma carrière. J'en parle parce que j'étais vraiment gêné. Ce n'était pas, pas ma volonté de tromper les, 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 mes, mes futurs potentiels employeurs, mais j'étais au pied du mur. Ça faisait maintenant presque 14 mois que je me faisais barrer de tous les bords. Mmh. Mes petites expériences que j'ai vues à droite à gauche, je les ai gonflées. J'ai réussi à les gonfler. Ce n'est pas vraiment un mensonge, mais ça l'est quand même. Et puis, j'ai trouvé mon premier emploi stable, comme par magie. Et en commençant donc ce premier emploi-là, je me suis rendu compte que, bah oui, comme je l'ai dit, j'étais devenu très anxieux. Très anxieux parce que j'avais peur de décevoir. J'ai perdu une année de ma vie à chercher un emploi, donc je me suis senti humilié pendant cette année-là. Et j'avais effectivement perdu complètement confiance en moi. Et comment j'ai fait pour retrouver cette confiance en moi C'est que, au fil du temps, j'ai changé quand même régulièrement d'emploi. Parce qu'il faut le dire, j'ai commencé au salaire minimum avec un master en poche quand même. Et là où j'ai bien fait, c'est que j'ai refusé d'accepter ce destin-là en fait. Parce que je me dis, je ne méritais pas ça. On n'est toujours pas au syndrome de l'imposteur, mais je t'explique encore une fois dans l'état d'esprit dans lequel j'ai commencé ma carrière. Ensuite, bah, j'ai travaillé avec différents employeurs. Ça n'a pas toujours été des bonnes expériences puisque j'ai rencontré des vraies personnes vraiment toxiques qui ont continué à me rabaisser, qui appuyaient, qui avaient un malin plaisir, je dirais, à appuyer sur le fait que j'avais peu confiance en moi. Et dès qu'il y avait une erreur, j'étais, de fait, j'étais pointé du doigt. Or, ce que moi je fais aujourd'hui parce que j'ai évolué, je suis lead, c'est absolument pas ce que je fais. J'identifie les forces et les faiblesses de chacun puis je les tire vers le haut. Cette expérience-là fait qu'aujourd'hui, peut-être, pourrait m'aider à devenir un bon lead. Mais je vais y revenir parce que en fait, j'ai un petit peu avancé dans le temps. On va revenir 14 années en arrière. Ces, ces expériences-là, mon mon, 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 on, on fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit, regarde, Anthony, tu n'es pas ici. si bête que ça. On va régler le problème une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai commencé ma carrière en 2004. Nous sommes en 2014. Je ne savais pas que j'étais euh, victime du syndrome de la panthère, mais plus d'anxiété. Je suis allé voir un hypnothérapeute et j'ai fait des séances d'hypnose ericksonienne. Et c'est là qu'on a identifié le problème. Et cet hypnothérapeute-là m'a aidé, et le tout sans médication, parce que je ne voulais pas prendre de médication. Je suis ressorti après trois séances absolument transformées. L'anxiété s'en est allée. Cependant, il m'arrivait toujours douter de moi, ce qui est tout à fait normal. Et je suis sorti aussi de là avec une énergie débordante. C'est en 2014 que j'ai créé mon premier blog technique. Je me suis dit, puisque t'es pas si bête finalement, tu as vaincu un petit peu ton anxiété et le courage de, 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 de mettre en œuvre ton propre blog pour aider les autres. C'est ce que j'ai fait. Même si... Le, le, le succès n'a pas été immédiat. J'ai commencé à recevoir mes, pr mes premières félicitations à l'époque par email mail hein, de, 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 de certains de mes lecteurs. Et puis là, je me suis dit vraiment, ben, finalement, je suis utile et plus utile que je ne le pensais, tu vois.
0: J'ai une question pour toi, en fait. Oui. Euh, Désolée, je t'ai coupé parce qu'avant qu'on qu part très loin, en fait, tu as parlé des causes de, des causes de ton anxiété et du syndrome. Parce que là, en fait, peut-être pour les auditeurs, on n'arrive pas à faire la différence entre l'anxiété et le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait même si c'est lié mais ça reste deux problèmes qui sont complètement euh, différents c'est-à-dire deux problèmes psychologiques très très différents tu as parlé de la cause moi la cause les causes qui ont euh, créé le syndrome de l'imposteur plus l'anxiété c'était beaucoup plus euh, un an de recherche de travail sans succès plus euh, tu as dit que euh, tu avais gonflé tes expériences, donc ça, ça, a, ça crée en toi un sentiment de, euh, -à -dire culpabilité. Tu mérites, tu mets, de culpabilité, tu mérites pas ces jobs, etc. Que tout, euh, tout le monde le fait. C'est-à-dire, je pense que toi, en tant qu'Anthony, tu l'as ressenti comme ça, peut-être de par ta transparence, tes valeurs, etc. Mais peut-être la plupart des, euh, des étudiants qui sortent, c'était quelque chose de normalisé, de gonfler un petit peu ses expériences. Mais chaque personne commence qu'elle le ressent il y a des personnes qui n'ont pas à qui ne vont pas avoir ce sentiment de culpabilité mais toi tu l'as eu tu vois oui. et ça il y a ta personnalité ton système de valeurs et tes croyances donc la, ma question en fait je ne sais pas où ce que je voulais en venir la question c'est que c'est quoi est-ce que est -à -dire, le lien que... entre les deux le lien, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça s'est catégorisé comme anxiété ou bien c'est syndrome de l'imposteur Parce que moi, quand tu parles comme ça, c'est-à-dire les causes, j'ai envie de te dire ok, ça peut créer un syndrome d'imposteur, euh, mais moi, je vois beaucoup plus peut-être d'anxiété de débutant, quelque chose comme ça, tu vois.
1: Alors, je, 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 je faisais en fait la transition entre les deux. C'est comment j'ai pu venir à bout de mon anxiété et puis comment, on va dire, le syndrome de l'imposteur est apparu. En fait, il a peut-être été toujours là, mais ça a commencé avec mon blog en 2014, j'ai commencé à, à recevoir mes premières félicitations, beaucoup de gens qui ont commencé à me suivre. Okay. J'ai commencé avec 6 000 vues par an, j'ai fini à 400 000. J'ai rencontré d'autres Microsoft MVP qui ont reçu un award comme moi et puis je me suis mis à les admirer, je voulais faire pareil qu'eux. Je mm -hmm. me suis dit, je, je, je serais Mais voyons non, je suis pas capable, jamais de la vie, euh, mm -hmm. jamais de la vie. Puis j'ai commencé à prendre des responsabilités au boulot, au travail team lead, tech lead, responsable des développements, etc. Et puis, j'étais content, mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Suis-je à la bonne place Suis-je l'homme de la situation Quatre ans sont passés, je suis devenu moi-même Microsoft MVP. Et c'est là que je me suis dit, il y a toujours un petit problème là, parce que je me suis dit, je le mérite pas, ce award là. J'ai passé des certifications, je me suis dit, c'était de la chance. J'ai eu des responsabilités, c'était probablement de la chance. J'ai euh, créé un blog, j'ai fait beaucoup de trafic, c'est probablement de la chance. Au final, euh, cette anxiété-là s'est transformée en syndrome de l'imposteur parce que je me suis dit, mais avec mon passé, avec tout ce que j'ai vécu, ayant tellement perdu confiance en moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai réussi à entreprendre, ben, j'ai l'impression que ce n'est pas mérité, que je n'ai pas fait exprès, que c'est arrivé, que c'est tombé comme ça du ciel. Mm
0: -hmm.
1: Alors, euh, je me suis dit, mais finalement, je n'ai peut-être pas réglé mon problème parce que je me suis rendu compte que je suis peut-être retombé dans une certaine anxiété, l'anxiété dans laquelle j'avais peur de décevoir et, et, et à nouveau, et, et, et peur de ne plus réussir ce que j'avais réussi à entreprendre jusqu'ici.
0: Qu'est-ce
1: mm -hmm. que j'ai fait Je suis retourné euh, un petit peu faire des consultations chez mon hypnothérapeute, et puis là, encore une fois, on a mis le, le doigt sur le problème. Effectivement, j'ai le syndrome de l'imposteur euh, du fait de mon anxiété passée, du fait de ma perte de confiance en soi. Donc, c'est jamais vraiment parti, mais c'est resté là quand même, enfoui en moi, tout simplement.
0: D'accord. Franchement, c'est très intéressant parce que là, on comprend bien ton histoire. Ça a commencé beaucoup plus avec une anxiété et, je dirais un peu de manque de confiance en toi parce que tu étais dé euh, débutant. Puis plus avec une expérience avec des collègues ou des compagnies qui n'appuient pas vraiment et qui n'aident pas vraiment avec euh, ces problèmes-là. Donc, euh, ça a dégénéré. Puis une fois que tu as... comme une fois que tu as commencé un petit peu à avoir de la réussite, tu as, tu as été diagnostiqué avec le syndrome de l'imposteur. Là, on comprend c'est quoi la cause. Donc, en fait, la cause principale pour moi, et c'est ça ce que. C'est-à-dire, les gens qui ont ce syndrome, il faut juste comprendre que ça vient de l'anxiété et, et d'un manque de confiance de soi. Moi, en tout cas, c'est ce, ce que je crois, en fait. Ça, c'est ma croyance personnelle. Il faut vraiment, pour remédier à ce problème, il faut revenir aux causes. Et les causes, c'est l'anxiété et le manque de confiance. Je suis en train de regarder sur Internet et puis je suis tombée sur les, des tests de syndrome de l'imposteur. En fait, c'est des tests de quelques questions, c'est de 14, 15 questions. Et je me suis dit que ça serait intéressant. Enfin, j'ai pris cinq questions de ce test okay. de syndrome de l'imposteur. Et je, je et je me suis dit que ça serait intéressant de, de les méditer ensemble. Tu vois, genre on va se les poser. Pour les auditeurs qui, 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 qui nous écoutent, ça va vraiment vous donner peut-être un avant-goût sur genre sur les euh, je sais pas moi sur <rire> en fait tu rigoles tu étais sûr de quoi que je vais ramener des questions
1: <rire> que tu allais me poser ces questions là en fait <rire> non 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 non, je vais...
0: non 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 je vais pas te les poser à toi on va les méditer ensemble c'est à dire Ça même moi, drôle, je... en
1: tout cas j'aurais bien aimé euh... Mais... enfin, j'aurais été ravi d'y répondre
0: oui, oui, non, 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 mais tu vas répondre et pas moi aussi, je vais, te, je, vais te donner, je vais te donner ma réponse. Et les gens qui nous écoutent vont aussi penser et réfléchir et songer à leur réponse. Donc, on va juste faire cet exercice, puis je trouve que c'est vraiment le fun, puis euh, tout le monde peut participer. Alors, euh, préparez-vous. <rire> Bref, alors, première ouais. question. Pour déterminer est-ce que vous avez le syndrome nombre d'imposteurs ou pas, comme je dis, c'est un avant-goût de test, ce n'est pas un test. Donc, première question que j'ai. Vous est-il déjà arrivé d'attribuer l'obtention d'une promotion ou d'un nouvel emploi à la chance ou à vos relations professionnelles Oui ou non
1: Ni oui ni non, mais c'est absolument vrai, évidemment évidemment.
0: Donc toi, tu réponds oui, un gros, un, ré...
1: oui. un gros oui, un sans gros oui. oui.
0: Moi, ma réponse, honnêtement, c'est une réponse qui est naturelle. La première chose qui m'est venue à la tête, vraiment, on va essayer d'être le plus transparent possible hein, et sans jugement. La première question, la première chose qui m'est venue à la tête, J'étais comme, ben non, c'est pas juste, c'est pas juste à la chance, aux relations, il y a moi aussi dans, dans le, dans l'équation. Alors c'est non, parce que c'est pas, c'est pas, donc l'obtention d'une promotion, elle est pas, elle est pas arrivée juste à cause de la chance et de relations, mais elle est arrivée aussi à cause de moi. Tu vois Donc, moi, c'est ça ma réponse. Et si vous voulez, peut-être que je vais expliquer un peu plus parce que je vais expliquer pourquoi je réponds comme ça. Parce qu'en fait, quand on part du principe que on commence toujours par soi et les, tous les événements de, de notre vie commencent par soi, c'est-à-dire si on aime les autres, on s'aime nous tout d'abord. Si on réussit, c'est parce qu'on a réussi nous, nous en tant qu'une personne, tout d'abord, par la suite, notre réussite, ou bien les autres aussi, ont contribué à ça. Mais l'acteur principal dans tous c'est nous, et que ce soit dans des événements positifs, donc l'obtention d'une promotion, ou bien le contraire, c'est-à-dire quelqu'un qui va t'enlever une promotion, c'est-à-dire moi je vais retourner tout ça sur, c'est-à-dire je vais me responsabiliser moi. Donc quand on part de cette responsabilité personnelle qui est liée à soi-même, que ce soit un événement positif ou négatif, on va l'attribuer à soi, mais aussi il ne faut pas, euh, il faut pas euh, exclure de l'équation qu'il y a aussi des personnes qui nous aident, qui a voilà, un environnement qui nous a aidés, un environnement positif. Mais euh, moi, je pense que ça, ça vient tout de l'intérieur. C'est un petit peu ça, ma philosophie. Donc, je, euh, pas...
1: je suis tout à fait d'accord. C'est aussi mon mindset actuel, mais ça ne l'était pas il y a encore quelques temps, ouais. vois-tu. Et je vais même rajouter quelque chose. C'est euh, quand il y a un succès, je l'attribue à la chance, aux autres, un chouïa, peut-être un chouïa à moi. Par contre, quand il y a un fail, je me l'attribue à 100%. C'est fou, hein
0: Donc, ça, c'est pas équilibré. C est, c est, si tu pars du principe d'hypothèse que c'est toi qui est dans le centre, donc, les événements négatifs, c'est toi, les événements positifs, c'est toi, donc, ça doit être équilibré. Donc, ça être vraiment... Un... Donc, ça, c'est un point tr très important. Donc, on s'attribue et les événements négatifs et positifs. Donc, on est responsable des deux, alors que ce soit pour une obtention ou un, ou un retrait d'une promotion, ben, on est les responsables euh, premier, je ne dirais pas on est les seuls et uniques responsables il y a, y a une sûr. nuance là, on n'est pas les uniques et, et seuls responsables mais il y a toujours une part de responsabilité personnelle donc moi ma réponse était non deux, la deuxième question alors malgré vos bons coups, craignez-vous secrètement de ne pas être à la hauteur du poste que vous occupez oui ou non
1: encore une fois, définitivement oui
0: okay. c'est euh... tout mon
1: mindset actuel encore une fois, oui. mais ça l'était il n'y a encore pas très peu de temps de, de, de cela, oui
0: moi, je dirais entre les deux, oui et non, honnêtement, parce qu'en fait, je... bon, ça, c'est pas juste lié au syndrome de l'imposteur, ça, c'est des questions, voilà, c'est des questions beaucoup plus euh, psychologiques, mais euh, moi, je pense... moi, je pense que oui et non, tu vois, genre, c'est une question que j'arrive pas à répondre de façon catégorique, parce qu'en fait, on a toujours cette part de crainte et de doute en nous, tu vois Genre, qui te dit qu'il euh, ah, faut que tu oui. fasses plus, il faut... Et c'est ça, c'est un petit peu le, le, le moteur euh, qui est à l'intérieur de nous. Après, ça diffère du personne. Euh, On va en une... parler
1: juste après, parce que je vais te parler, je te coupe, du perfectionnisme adaptatif. Et ça, ça ressemble beaucoup à ce que tu es en train de me décrire maintenant.
0: On peut en parler maintenant, hein, si tu veux, en fait, dans le cadre de cette question.
1: Très bien, c'est simple. Euh, moi, je pense que d'avoir... De garder une certaine part de doute en soi, c'est très bien, parce que ça nous permet de nous améliorer. Ça nous évite de tomber dans l'excès de confiance, vois-tu Mais tout à l'heure, je te parlais d'effets des, des, des pervers, d'un cercle vicieux où quand tu, quand tu deviens un petit peu plus fort que euh, l'anxiété et qu'elle te quitte, tu arrives à la chasser, il faut quand même faire attention parce que tu as envie de devenir perfectionniste, c'est-à-dire que tu as envie de faire, malgré tout, les choses comme il faut. Mais ça peut avoir un effet pervers, c'est-à-dire que le ça, ça s'appelle le perfectionnisme adaptatif. Et le perfectionnisme adaptatif, c'est le désir de répondre à des normes élevées qui peuvent être atteintes avec certains efforts. Le perfectionniste mal adapté a tendance à s'imposer comme des exigences excessives et inatteignables. Tout comme moi, hein, c'est l'histoire de ma vie et ce qui mène à l'anxiété et au stress. Donc du coup, tu retombes dans ce cercle vicieux-là et ça s'appelle vraiment le perfectionnisme adaptatif et il faut faire attention.
0: Très bien, très bon point. Alors, pour retourner aux questions, troisième question, on vous félicite pour votre implication dans l'aboutissement d'un projet d'équipe. Que répondez-vous Un, bah, je n'ai fait que mon boulot. Deux, c'est grâce à mon équipe. Trois, merci beaucoup. Tu réponds quoi
1: Un petit peu détroit, en fait, parce que, oui, étant, étant lead, je ne dirais pas que c'est pas moi qui fais le travail, mais j'aide les autres à faire leur travail. Alors, je vais tendance à attribuer le, le, le mérite quand même aux autres un peu quand même. Et moi, j'étais finalement un, un simple fa facilitateur, ce qui n'est pas la réalité. Mm -hmm. Mais ça, c'est encore ce que je pense aujourd'hui, je t'avouerai.
0: Ouais. Non, il n'y a pas de, de mauvaise ou bonne réponse. Hein. Ça peut être toutes les trois et tout et tout. Après, voilà genre, on est en train juste de méditer les questions. Moi, j'ai répondu. Merci beaucoup. C'est grâce à mon équipe aussi moi c'est ça ce que j'aurais répondu euh, parce qu'en fait le truc le, la première réponse ben je n'ai fait que mon boulot ben ça oui tout le monde le sait que c'est ton boulot toi, oui. toi aussi tu le sais donc on t'a remercié pour ton boulot alors ce n'est pas la peine de dire que je n'ai fait que mon boulot parce que ça c'est ils sont en train de te remercier pour ton boulot alors tu dis merci beaucoup et c'est aussi grâce à l'équipe tu vois en tout cas ça c'est ça c'est ce que je pense
1: <rire> alors je
0: quatrième question on vous fait remarquer que votre dernier rapport n'était pas tout à fait au point, qu'il manquait de justesse. Ce genre de commentaire vous tourmente-t-il de quelques heures durant Oui ou non
1: Définitivement, oui. OK. Ça va m'affecter parce que je me suis dit j'ai je n'ai pas bien fait mon travail. Et parce que j'ai déçu. C'est ça. Je suis obsédé par l'idée de décevoir.
0: Ouais. J'avouerais, moi aussi, je dirais… Euh, je dirais euh, oui, mais euh, c'est ça, mais des heures… Euh, ouais. Alors, next question… <rire> Allons-y. Vous avez signé un important contrat avec un client alors que tout le monde salue votre cran et votre ténacité. Vous vous dites, ça n'a pas été si, si difficile, ce client ne savait pas négocier. Donc ça, c'est la, la réponse 1. Réponse 2, je suis vraiment fier de moi.
1: Bah, ni l'un ni l'autre, mais un petit peu des deux à la fois parce que le client on a réussi à le faire signer, mais encore une fois, je n'étais pas seul à le convaincre. D'ailleurs, je ne suis pas toujours très doué pour convaincre. Est-ce que le client est euh, un petit peu idiot Je ne pense pas non plus. Mais peut-être a-t-il été naïf, c'est pas la même chose. Peut-être que je vais me dire, mais est-ce que, est que j'ai vraiment été trop convaincant Ce qui fait que le client n'a pas peut-être réalisé euh, de quoi il en était vraiment, en fait. Donc, je vais encore ramener les choses à moi, tu vois ce que je veux dire mmh. Il a signé trop facilement, mince je n'ai pas pu être trop convaincant. Ce n'est pas possible que ce soit lié seulement à mon talent. Je vais me dire, il a manqué quelque chose et puis je ne l'ai pas expliqué. Non, mais la question,
0: la, la, la question ne disait pas est-ce que le contrat a été signé de façon facile ou pas. Elle n'a pas qualifié okay. le truc. C'est juste vous avez signé un, un important contrat avec un client. Tout le monde salue votre tenacité et vous dites « Ah, ça n'a pas été si difficile, ce client ne savait pas négocier. » Ou bien « Je suis vraiment fière de moi. » Moi, par exemple, je ne je vais pas rentrer, même si ça a été facile ou pas facile ou ça a été très difficile, je ne vais même pas rentrer, euh, je ne vais même pas essayer de, 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 de méditer dans ça. C'est-à-dire, pourquoi dire que ce client ne savait pas négocier, etc. Parce que pas enfin, le point n'est pas ici, en fait. Euh, C'est-à-dire, moi, je ne vois pas pourquoi je vais aller dire que ça n'a pas été si difficile. Honnêtement, c'est ça. Moi, je, moi, je...
1: Personnellement, je n'arrive pas à répondre à la question, très personnellement.
0: Moi, non. Moi, je suis très catégorique sur cette question, par exemple. Donc, euh, la première réponse, est un non catégorique pour moi parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Euh, parce que pour moi, je vais, je vais mettre dans, le, dans une situation inverse, par exemple. Je vais dire à mon employé ou à mon partenaire, euh, genre, félicitations, tu as signé un contrat. Je ne m'attends pas à ce que mon partenaire va me dire, oh, ça n'a pas été facile, oh, ça n'a pas été euh, difficile. Ben, écoute, euh, le client était simple, quelque chose comme ça. Enfin, je je ne m'attends absolument, absolument pas à cette réponse, tu vois. Et ce n'est pas une réponse que j'aimerais entendre d'une autre personne, moi tu vois. Plus. Donc, je n'ai pas envie d'entendre cette, cette réponse. Donc, moi, c'est catégorique que c'est non. Donc, je suis vraiment fière de moi. Bof, ça, c'est un peu too much. Je, je vais dire, dire oui, je, je vais dire juste oui, tu vois. Genre, je vais juste être au milieu. Hein, je veux un dire. petit oui. Un petit oui, ouais. Je ouais. Je suis fière de moi. Bon, vraiment fière de je moi. Je suis content,
1: on va dire. Oui, je, je
0: suis, suis content. content. Oui, je suis content, c'est ça. Moi, je dirais ça. Mais... Euh, donc, je pense qu'on a parlé de ton histoire. Est-ce qu'il y a d'autres parties de ton histoire que tu as envie de partager
1: Non, tout simplement. que… Je pourrais simplement conclure qu'en fait, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, euh, on va toujours douter de soi. Alors, il ne faut pas confondre ça avec le syndrome de l'imposteur. c'est normal parfois de douter de soi. Ça nous rend meilleur, ça nous, ça nous force un petit peu à nous, à nous améliorer, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession et se dire que chaque chose qu'on entreprend et que l'on réussit euh, est, est due à la chance. Non, c'est parce qu'on a travaillé fort, on l'a mérité, je pense que j'ai un petit peu vaincu ce syndrome de l'imposteur, mais il m'arrive parfois de, 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 de temps en temps de vouloir d'être un petit peu trop perfectionniste parce que j'aime ne pas décevoir et ce que j'arrive encore à faire pour le moment, et j'espère ne pas euh, fêler là-dessus, échouer, c'est de tomber dans le perfectionnisme adaptatif qui fait en sorte que du coup, ça redevient une obsession pour ensuite rentrer dans ce cercle vicieux-là. Jusqu'à aujourd'hui, J'arrive à m'en sortir, ça m'arrive de douter et je suis bien content parce que ça me rend meilleur chaque jour. C'est ça que je pourrais dire.
0: Super. Ben écoute, merci beaucoup, Anthony, pour ton, pour ton intervention aujourd'hui. Ça m'a fait, fait vraiment plaisir d'entendre ton histoire, puis aussi de, de parler, de méditer sur toutes ces questions, puis ces nuances. Et merci beaucoup à toi, puis à vous, je vous dis au prochain épisode. Bye bye.
1: Merci beaucoup.